0: Desde la Azotea, el podcast que cambió los podcasts. Muy buenas amigos y amigas del podcast Desde la Azotea. Un episodio más aquí en la cuarta temporada. Hoy con un gran invitado. Otro episodio de colaboración con la Universidad de Costa Rica. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe el, el doctor ingeniero Giovanni Martínez. Es profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica. Y está a cargo del Laboratorio de Investigación en Procesamiento Digital de Imágenes y Visión por Computador Y hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante Sé que usted no se va a despegar ahí de este episodio Porque hoy queremos eh, adentrarnos en el tema de la exploración espacial Bueno, eso este es un tema que para poder hablarlo necesitamos un experto, un especialista y el doctor Giovanni Martínez está aquí hoy con nosotros. Bienvenido al podcast, profesor.
1: Muchas gracias, don Juan Carlos, por la invitación y este, estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Profesor, ¿por qué es importante para, para, para la humanidad que exista la exploración espacial?
1: Bueno, este, voy a hablar desde mi punto de vista, que creo que en general este, muchos concuerdan conmigo. Eh, yo diría que la exploración espacial es importante para responder la pregunta de cómo surgió el universo, por qué surgió el universo, o sea, eh, si nos eh, quedamos acá en la Tierra únicamente, probablemente, no tengamos la suficiente evidencia como para poder responder esa pregunta tan monumental, ¿verdad? Entonces yo diría que esa, esa es una de las razones por la, por la, por la, por la cual nosotros deberíamos realmente eh, realizar exploración planet, eh, espacial. Y la otra sería eh, una pregunta que tal Tal vez todo el mundo se está haciendo en este momento y es eh, eh, responder a, a, si, a la pregunta de si estamos solos en este universo. ¿verdad? Es decir, hay, hay eh, además de, 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 de la vida, como la conocemos acá en la Tierra, hay otro tipo de vida fuera de de acá en nuestro sistema solar o en nuestra galaxia o en otras galaxias. O sea, eso eh, debe ser este, de alguna forma eh, tratado, debe ser respondido y, y yo creo que a través de la exploración espacial eh, eso se puede lograr.
0: Profesor, ¿cuáles serían los riesgos que se podrían eh, tomar o que se podrían se podría estar incurriendo al eh, aceptar el desafío de adentrarnos en la exploración espacial? ¿Qué riesgos?
1: Bueno, este, ir al espacio es muy, es muy riesgoso, ¿verdad? Este, por diferentes razones. Eh, hum, hablemos algunas de, de, alguna, de algunas de ellas. Eh, cambios de temperatura brutales, ¿verdad? La, en la temperatura de día es muy diferente a la temperatura de noche. Este, obviamente hay algunos lugares donde la presión atmosférica es enorme, hay otros donde es inexistente, ¿Verdad? Eh, la radiación es eh, usualmente letal para los eh, seres vivos. Eh, bueno, eh, solamente esos tres aspectos ah, eh, hacen realmente muy difícil eh, el poder realizar este, eh, con éxito la exploración eh, espacial, puesto que si no se tiene cuidado la tecnología adecuada para poder solventar esos problemas, eh, se puede... En morir en el proceso, ¿verdad? De salir eh, eh, de la Tierra a explorar otros, otros planetas.
0: Eso nos lleva a otro apartado, profesor, y, y me gustaría que aquí nos ampliara. Eh, queríamos adentrarnos y consultar sobre toda la tecnología que está detrás de la exploración espacial, los ordenadores, y, y aquí podemos aprovechar para que también nos amplíe de todo ese equipo, de toda esa instrumentación que se necesita para poder adentrarnos en la exploración espacial, pero también todo lo que ustedes desde el laboratorio también vienen trabajando en este aspecto. Bueno,
1: este asunto tal vez está relacionado con, con lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Este Es tan hostil el ambiente eh, espacial que eh, yo creo que lo primero que va a hacer la humanidad, es más, si lo estamos viviendo en este momento, es explorar eh, otros planetas usando robots, rovers. Por ejemplo, Marte, ya tenemos varias décadas de estar explorando Marte usando rovers, ¿verdad? Este, es más, hace un par de semanas atrás, este, logró eh, bueno, eh, no sé cómo, cómo se dice en este caso, ahora logró pasarse sobre la, la, la superficie marciana un nuevo rover de, de la NASA, este, construido en el JPL de la NASA, este, allá en, en California. Eh, 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 y básicamente nosotros en el laboratorio este de investigación en procesamiento vital de imágenes y visión por computador desarrollamos tecnología precisamente para este, eh, sistemas de navegación para este tipo de rovers ¿verdad? Es, eh, resulta que la distancia entre la tierra y Marte es, es muy grande, ¿verdad? Este puede... Eh, y eso implica entonces que, debido a que la velocidad de la luz es, es constante, ¿no? eh, las ondas de radio para llegar a Marte y de Marte para llegar a Costa Rica, eh, perdón, a, a, la, a la Tierra, y pues tardan su tiempo. Entonces, este tipo de rovers no pueden ser, digamos... Eh, eh, teleoperados con un joystick, como tal vez muchos podrían estarse pensando, debido a que hay un gran retardo mientras, yo, mientras los comandos lleguen al rover y, y este puede ejecutarlos. Este, este retardo prácticamente hace imposible que estos, estos rovers se puedan eh, manejar de esa manera, entonces lo que se hace es enviar comandos que se lleven a mañana al rover, el rover lo recibe y entonces se mueve en forma autónoma sobre la superficie marciana. ¿verdad? Entonces uno le puede decir al rover, bueno, que muevas en línea recta hacia, aquel, hacia aquella saliente rocosa para, qué sé yo, desplegar un microscopio o, o hacer algunas tomas en particular, hacer algún, algún tipo de actividad científica. Este, el eh, rover entonces eh, yeah, puede empezar a moverse en línea recta, ¿verdad? Simplemente mueve sus ruedas eh, eh, a una velocidad angular constante, ¿verdad? De tal modo que él, supuestamente pueda moverse en línea recta, pero debido a que las ruedas este, eh, se resbalan porque la superficie, por ejemplo, marciana es muy arenosa, este, este rover empieza a salirse de la trayectoria que inicialmente se le había eh, eh, indicado, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque puede hacer que el rover eh, quede atascado o simplemente se vuelque y se pierda toda la, todo el día de exploración o realmente la misión llegue hasta, hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, este, es importante poder detectar eh, cuando un rover se está deslizando, cuando un rover se está desviando de la trayectoria que inicialmente se le dio para llegar al objetivo científico, y esto se hace eh, eh, usando cámaras, usando lo que se denomina odometría visual, es decir, este eh, eh, haciendo uso de o rastreando puntos característicos a lo largo de una secuencia de pares de imágenes que proporciona una cámara estereo estereoscópica viendo hacia la superficie marciana, es posible estimar el movimiento del rover e, e, e integrando ese movimiento se puede determinar la posición y orientación del robot en cualquier instante de tiempo respecto a un sistema de coordenadas en particular. A eso, como les digo, se, llama, se le llama homería visual. Y este, ya conociendo cuál es la posición y orientación real del robot respecto a un sistema de coordenadas, se puede comparar esa posición con la que eh, debería tener en ese momento si no se hubiese resbalado y si se detecta algún tipo de deslizamiento ¿verdad? entonces se corrige, se corrige el rumbo del robot para que este finalmente ¿verdad? alcance su objetivo científico de una manera este, segura y rápida o expedita este, así es como se manejan este tipo de robots incluyendo al, al nuevo al Perseverance que, que, que acaba como le digo de llegar a eh, uh, o se posó sobre la superficie marciana. Este, nosotros hemos desarrollado en el laboratorio un sistema de odometría visual no estereoscópico como el que le acabo de mencionar, eh, que, usa, eh, en, que usa NASA en sus rovers, sino un sistema de posicionamiento este, un sistema de geometría visual eh, monocular, es decir, usa una única cámara de video que tiene sus ventajas porque consume menos energía y requiere menos espacio, ahora pesa menos ¿verdad? Eh, y ese tipo de características son especialmente mm, eh, positivas o útiles en, en exploración planetaria ¿verdad? Este, y eh, nuestro sistema eh, no, no estima el movimiento eh, siguiendo o rastreando puntos característicos a lo largo de una secuencia de pares de imágenes, Sino lo que hace es estimar el movimiento de diferencias de intensidad entre imágenes consecutivas que proporciona la cámara de video monocular. Y eso hace la gran diferencia, ¿verdad? Y de nuevo, ese movimiento es integrado para determinar la posición y orientación del robot en cualquier instante de tiempo. Entonces, como le digo, es un sistema de posicionamiento de dimensión visual único a nivel mundial, este que prácticamente tiene el mismo objetivo, solo que este desde el punto de vista tecnológico es o funciona diferente al de al que utiliza NASA actualmente, que es basado en cámaras estéreo, ahora Este, Actualmente nosotros estamos eh, eh, realizando ya, o sea, ya la tecnología pasó las simulaciones de laboratorio y las pruebas dentro, eh, muy, digamos, controladas dentro del laboratorio. Ya llevamos nuestra tecnología al exterior y estamos haciendo pruebas este, eh, en rovers, tenemos varios eh, rovers de exploración este, que usamos eh, para poder probar esta tecnología eh, en exteriores. Eh, si les digo que eh, esta tecnología basada en visión por computador, eh, la gran mayoría... <risa> de estos algoritmos, eh, cuando pasan del laboratorio al exterior mueren, ¿verdad? Este, ya nosotros pasamos esa transición, ya estamos afuera, el algoritmo funciona bastante bien y estamos ya, digamos, este año, durante este año haciendo las últimas, eh, 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 digamos, completando la última fase de, 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 de pruebas eh, en diferentes tipos de terreno, eh, clima, ¿verdad? Este, queremos que, que realmente este sistema de posicionamiento eh, basado en una única cámara eh, monocular funcione en cualquier condición, es decir, si uno se lo lleva al volcán Irasú, el rover pueda moverse autónomamente sin problema alguno, si se lo lleva uno a la, qué sé yo, a la playa allá en Punta Arenas también, o sea, si se lo lleva uno a Marte o a, o, o a la Luna, pues también ahí funcione, ¿verdad? La idea es poder hacer un algoritmo, ¿no? Eh, capaz de determinar la posición y orientación del robot usando una única cámara de video que, que sea prueba, es decir, que pueda eh, ser usado en cualquier eh, ambiente. Este, ya teniendo esto, este, eh, eh, obviamente se va a hacer muy atractivo eh, para cualquier eh, eh, digamos eh, compañía o bien organización como la NASA o, o, o esa, ¿verdad? Allá en Europa eh, que este... Eh, se dediquen a este tipo de eh, fabricación de robots de exploración, puesto que es realmente de software, ¿verdad? Incorporar este tipo de software en un robot de estos no es eh, complicado, ¿verdad? Y como usualmente usan cámaras estéreo, es decir, arreglos de dos cámaras monoculares, este, y como este únicamente funciona con una cámara monocular, entonces en caso de que este sistema estéreo falle, todavía se podría hacer homogeneidad visual monocular usando nuestro algoritmo. ¿ver? Entonces, realmente la idea es como complementar la tecnología actual con nuestra tecnología y como nuestra tecnología este, eh, en, en algunas ocasiones funciona mejor que la otra para algún tipo de terreno en particular. O viceversa, entonces uno podría hablar de, de, de fusionar ambos algoritmos eh, para lograr este, aumentar la autonomía eh, de los robots de exploración. Este, eh, como le digo, es, es tecnología única a nivel mundial eh, eh, que está ya en fase de prueba es, eh, y que eh, fue enteramente desarrollada en este laboratorio, que es parte de, del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de la Escuela de la Escuela de Ingeniería Eléctrica aquí, aquí en la Universidad de Costa Rica. ¿verdad? Este, y, y como le digo, o sea, como volviendo a la pregunta de si es peligroso, si sí, es muy peligroso hacer exploración espacial, es recomendable hacer primero este, exploración usando rovers. Y, y como le digo, aquí estamos este, poniendo nuestro granito de, aner, de arena eh, para poder lograr hacer que estos robots eh, realmente puedan moverse en forma autónoma de, de, sobre eh, una superficie planetaria en exploración.
0: Bueno, es impresionante lo que nos comenta, eh, profesor, realmente alentador eh, para los objetivos que se plantean en la actualidad de poder ir y colonizar otras otros, otros planetas, ¿verdad? Y, y hacia eso queríamos apuntar. Estamos, según su opinión, profesor, en un momento importante, trascendente eh, en lo que respecta a nuevas formas de exploración espacial, ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Yo pienso que sí. Bueno, si uno ve todas estas pruebas se está haciendo Elon Musk de SpaceX, uno se da cuenta que, que este, eh, en los últimos meses verdad, eh, eh, se han hecho pasos eh, gigantescos, ¿verdad? Eh, eh, y miras a la exploración de la Luna y del planeta Marte, ¿verdad? Entonces, este, yo pienso que estamos en una, era, una época. O, eh, eh, de oro, ¿verdad? Eh, este única, ¿verdad? Que es realmente eh, uno se emociona mucho el, el, el ver que uno la está experimentando, ¿verdad? Que uno está dentro de ella, ¿verdad? Y este um, y, y que todas estas tecnologías que, 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 que uno, eh, pues, este o que estamos desarrollando, por ejemplo, en el laboratorio, eh, pueden encontrar su uso, ¿verdad? Y, y, y poder contribu contribuir desde un país como el nuestro, Costa Rica, en este, en este tipo de, 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 de hazañas, ¿verdad? Este, es algo que nos llena mucho de orgullo, nos da más ganas de seguir trabajando y, y a los estudiantes también, eh, eh, pues, alenta, ¿no? Para... para, para para dedicarse a este tipo de actividades y, y, y también el hecho de que tengamos laboratorios de investigación donde se desarrolla tecnología de muy alto nivel, eso obviamente aumenta la, la, la excelencia, la calidad, ¿no? De, de, los, de, de los estudiantes egresados, por ejemplo, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? O sea, no es lo mismo estar, estar en una universidad donde nada más se transmita conocimiento, ahora A estar en una universidad donde se transmita conocimiento y genere conocimiento. Este, y, este... Algo que es novedoso, ¿verdad?, aquí en Costa Rica es que se esté haciendo ya a nivel de ingeniería, ¿verdad?, porque en la Universidad de Costa Rica generar conocimiento siempre se ha hecho en más en algunas áreas que en otras, por ejemplo, en biología, microbiología, pero no tanto en ingeniería, ¿verdad?, pero el hecho de que ya estemos dando esos pasos, que tengamos laboratorios de muy alto nivel, como el IPSV Lab, este, ya eso es, este, pienso yo, eh, importante inclusive para, para el pueblo costarricense, eh, que sepan que, que realmente estos recursos que se invierten en la Universidad de Costa Rica, pues realmente tienen tienen sus frutos, ¿verdad? Y que llegar a esto realmente no ha sido fácil porque la preparación a la, a la que nos hemos tenido que someter eh, eh, y en una universidad de poco recurso, adquirir equipo eh, en, es muy complicado y muy lento, Ahora El poder llegar a, a, al momento en el que estamos ha sido bastante complicado, pero ya estamos ahí. Eh, lo que debemos hacer es aprovechar esta, esta, esta circunstancia y que los estudiantes también la aprovechen, ¿verdad? Que aprovechen y se den cuenta. Y por, este, este, por eso este tipo de... Este podcast es, es importante porque, eh, eh, digamos, expone, ¿verdad?, este tipo de... De, de, de actividades que está haciendo la universidad y tal vez algunos estudiantes pues vayan a, a tener interés en, en el laboratorio y, y vayan a ponerse en contacto conmigo este, y mostrar como, como le digo interés para trabajar en el, en el mismo ahora porque realmente esos laboratorios dependen también mucho de la mano de obra eh, que es, proviene de, de, de los estudiantes. Entonces eh, yo los invito ¿no? a, 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 a unirse al laboratorio eh, eh, estamos realmente desarrollando muy alta tecnología, o sea, alta tecnología única eh, a nivel mundial hecha en Costa Rica, ¿verdad? Y, y sería un honor no tenerlos en el laboratorio y que puedan colaborar con nosotros.
0: Realmente nos emociona esto bastante, profesor, y hasta para, para poder ir ya a, llegando a la parte final de este episodio, el tiempo se nos ha pasado realmente de forma eh, eh, inesperada, casi ya decimos cómo es posible, ¿verdad? Eh, Sí, nos gustaría que nos comentara, profesor, eh, sobre el tema de exploración espacial y ver y emocionarnos con todos estos esfuerzos que se hacen desde el laboratorio. Eh, su opinión sobre el plan de acción eh, de Costa Rica como nación para ir empujando aún más todo este tipo de proyectos que en que laboratorio eh, dan a luz todo este tipo de tecnologías que son implementadas luego para exploración espacial. Eh, Piensa que nos falta un poquito más de, de, de empuje. Cree que estamos bien. Eh, creo que esto es importante. Viniendo de, 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 de usted, que es alguien que está ahí en el, en el, en el campo, ¿verdad? El campo de acción. Eh, ¿Qué marca su termómetro en ese, en ese aspecto? Sí,
1: sí, esa es buena pregunta, ¿verdad? Porque realmente hay, hay, muchos, hay, hay, muchas, hay muchas empresas, hay muchos laboratorios, en, en, en especialmente en universidades públicas este, que están dedicadas al desarrollo de tecnología espacial. El primero, eh, el primero que debe mencionarse aquí es Don Franklin Cham, con edad Astra Rocket Company, ¿verdad? Eh, ubicada ya en Iberia que inclusive ahora se está uniendo un nuevo laboratorio para el rastreo de satélites y, y basura espacial, el EU Labs, creo que, creo que se llama, también creo que se va a sentar allá en, en Iberia. Este, el tecnológico, está muy activo en este tipo de, 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 de desarrollo tecnológico, especialmente en el desarrollo de motores de plasma o este satélite ese proyecto Irazu, ¿verdad? Que puso un satélite, primer satélite centroamericano, este, en la órbita, en órbita eh, en, en la Tierra, este, en la misma Universidad de Costa Rica, en la escuela de Ingeniería Mecánica, hay gente que se dedica mucho a cohetería, ahora la experiencia generada ahí, en la escuela de Ingeniería Industrial, con ese robotifés y que a veces tienen el contexto, eh, algunos, algunos, este, vamos a ver. Eh, 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 algunas actividades para el desarrollo de robots pequeños De exploración espacial o sea, Hay gente, hay grupos que están eh, tratando de desarrollar eh, Vamos, tecnología espacial eh, Pero eh, inclusive ahora, eh, hace poco se firmó un, una nueva ley ¿Verdad? Para la creación de un, creo que se llama un sistema Este, vamos a ver, la... Sería la asociación, no, la agencia espacial costarricense, ¿verdad? Creo que recientemente se firmó, eh, ya el, el presidente firmó este, eh, este esta ley, ¿verdad? Lo que necesita es eh, recursos, ¿verdad? Y, y afinar algunas cositas. Eh, 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 sin embargo, desde mi punto de vista, yo siento que, que sí, todavía nos falta eh, unirnos más, ¿verdad? Eh, compartir más nuestras experiencias, ver de qué manera se pueden, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, traslapar de tal modo que podamos tal vez encontrar una meta común que todas, eh, para la cual todos podamos contribuir. Eh, eh, esa es la parte que pienso yo está eh, por el momento floja, pero eh, 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 si nos eh, ponemos de acuerdo, si nos reunimos, si... este eh, si compartimos un poco más los alcances de, lo, de, de los resultados eh, a los que hemos llegado, eh, tal vez eso puede disparar algunas alarmas en algunos, ¿verdad? Y, y lograr, como le digo, eh, poder conformar un bloque con una idea común, ¿verdad? En la cual todos podamos colaborar y que nos pueda hacer surgir a todos eh, 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 hacia adelante, ¿verdad? De una manera eh, más, más
0: compacta, ¿verdad? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Es importante, profesor, a partir de, de ahora, entonces, unirnos más,
1: ¿verdad? Sí, yo pienso que sí.
0: Este, eso es, eso es o sea,
1: Estamos como desperdigados. Este, eh, algunos con más posibilidades inclusive de poder eh, eh, mostrar a, a, a la luz pública los resultados de sus eh, experiencias. Otros con más limitaciones de ese tipo, ¿verdad? Este pero eh, eh, trabajando muy fuertemente, desarrollando la tecnología, como le digo, ya en el laboratorio nuestro tenemos tecnología nuestra desarrollada ahí, eh, pero es prácticamente para muchos desconocida. ¿Por qué? Tal vez porque hace falta eh, más divulgación, ¿verdad? más ayuda por parte de, de, digamos, eh, de, de la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica este, eh, o de mi parte este, poder divulgar todos sus resultados para que la gente eh, se dé cuenta de la importancia de, pues, de la Universidad de Costa Rica y otros que están trabajando en, esta, en estas mismas áreas se den cuenta hasta dónde hemos llegado y este, eh, decidamos ¿no? unirnos para poder surgir. ¿verdad? Eso, es, eso es importante. ¿verdad? Eh, a veces... Eh, eh, se le pide a, a esos laboratorios que apenas eh, o que recién surgen, ¿verdad? Se le pide, digamos, más divulgación a, por parte del profesor, por ejemplo, pero de ahí como a veces eh, se carece de estudiantes de doctorado, el profesor está muy ocupado realmente desarrollando la tecnología y, y le queda muy poco tiempo para poder divulgar todo lo que, lo que está realizando. Entonces, entonces, este, queda a veces muy oculto y esto pasa mucho en la Universidad de Costa Rica y, y, y la gente a veces se sorprende ¿no? que, que, que algo así se esté haciendo y, y no se hayan dado cuenta. Y así como en el laboratorio se ha llegado hasta este, este nivel en, en sistemas de navegación para la exploración planetaria, así en otras escuelas, en otros laboratorios de la Universidad de Costa Rica y otras universidades estatales, eh, eh, también se, 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 se tiene algo parecido, solo que realmente muy oculto eh, por eh, la de recursos y de tiempo para poder divulgarlos fuera de la Universidad de Costa Rica. Por eso es que este espacio es muy importante y me siento muy alegre pues que me hayan invitado ahora porque es una forma que tengo yo para poder este, eh, eh, divulgar lo que estamos haciendo y invito a, a todos a que vayan al laboratorio. Bueno, en este momento de pandemia, pandemia es muy difícil, pero se ponen en contacto conmigo y yo, les, y, y yo a través de Zoom podría... Hablarles un poquito más de lo que estamos haciendo y, y si tienen interés, pues poderlos eh, eh,
0: como, eh,
1: eh, invitarlos a formar parte del laboratorio. ¿verdad?
0: Profesor, ¿cómo pueden ponerse en contacto con usted? ¿Hay un correo electrónico? ¿Hay un sitio web? Bueno, pues nos puede contar, por favor. Sí,
1: bueno, yo pienso que lo más rápido es que pongan Lab verdad Y ahí en Internet, en Google, y ahí les va a aparecer el link a la, a la página web del laboratorio. Ahí está mi teléfono, mi correo electrónico, y yo estoy siempre disponible. Este, bueno, mi laboratorio está ahora aquí en la casa, ¿verdad? Porque estamos trabajando. Este, eh, yo con mucho gusto los atiendo este, cualquier duda que puedan tener y, 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 y explorar la posibilidad de que se puedan integrar al laboratorio. ¿Verdad? Puertas abiertas, esto es público.
0: Puertas abiertas, exactamente <ríe> Profesor, muchas gracias por estar en este episodio Ya usted lo escuchó, estimado oyente eh, Hoy tuvimos el honor, el agrado De contar con el doctor, el ingeniero Giovanni Martínez Profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica Hoy en un episodio más del podcast Desde la azotea con exploración espacial Nos escuchamos en un próximo episodio Gracias profesor
1: Bueno, hasta luego, nos vemos Muchas gracias por la invitación
0: somos el podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Desde La Azotea, el podcast que cambió los podcasts.